0: Tá indo. Hum, estamos ao vivo, eu e Alex Cunha, o famoso Alex em 9 Fit. Alex, Olá, seja bem-vindo, tá. irmão. Esse é o Que Eu Quiser Cast. Esse também é o YouTube da Profitness Academia. E a gente vai conversar um pouco aí sobre Ultra Maratona. Então, eu coloquei como título aí Alma ultramaratonista. Eu vou te explicar por que, que eu coloquei esse lance de alma. Né? Primeiro porque você é um atleta que eu admiro, mas eu tenho que confessar, eu passei a admirar muito mais depois dos 200, cara. Eu achei incrível né? a, a construção do que você começou e concluiu. E eu entendo que, embora todo mundo fale que esporte de endurance seja mente, mente, né, eu tenho certeza que a tua mente é privilegiada. Mas para 200, eu acho que é mais do que mente. Eu acho que tem... É isso que eu quero descobrir aqui hoje na nossa conversa. Eu acho que é algo da alma. Da alma ou do coração. Alguma coisa que talvez seja mais poderosa do que a mente. Se apresenta, mano, e já começa... Fala para mim, o que, que você achou disso que eu falei? Então vamos lá, primeiramente agradecer
1: com Valério esse cara aí do bem, cheio de energia é só eu olhar esse sorriso aí, pra vocês olharem então essa troca aqui vai ser uma troca bem legal bem bacana uh, de viver essa experiência, né? A gente tá nesse universo aí há pouco tempo posso colocar assim, há menos de 10 anos e eu acabei escolhendo a, as provas de endurance, né? Seja o triatlo ou há pouco tempíssimo aí as ultras maratonas é, tenho quê? sei lá menos de cinco anos eu comecei nas nas ultras está nessa pegada sou fisioterapeuta tenho 44 anos ah, nasci em Rio Branco mas fui criado aqui em Porto Velho né o nosso universo aqui a gente tem poucas referências em relação ao esporte dessa natureza que eu que eu pratico e, queira ou não queira, a gente vai dosando aí na busca uh, de algumas referências. E aí acaba que os amigos é, da gente acabam sendo aí as referências dentro de, do próprio esporte que a gente escolheu, que é o Endurance, né? Que é o triatlo ou a ultramaratona. E aí surgiu a oportunidade aqui na nossa cidade uh, de lançar um desafio entre amigos, tá vendo? É assim que começa, então assim a gente está começando essa essa esse esporte aqui que é a ultra maratona a gente tem algumas referências bacanas aqui que é o ultra Alves Barbosa é um cara aqui sensacional que vale tentamos chamar ele aqui mas vale a pena você é um minuto de prosa aí com ele aí no outro que, que é o que eu quiser cast, que é um cara sensacional que é esse cara é o que pode falar que é o que corre com a alma mesmo é um cara já experiente nesse universo de ultra maratona ah, que com certeza é uma combinação é, de três situações mesmo. É o corpo, a cabeça e algo além da, da cabeça, que é o que você falou, é a alma. Tem que correr
0: muito com o coração. Que legal, parceiro. Muito interessante, né? Então a gente está sempre em busca de, de desafios e algumas coisas que eu andei lendo, andei estudando, né? me referenciaram que as pessoas inquietas que buscam desafios têm um profundo desejo de evolução. É como se dentro da pessoa algo clamasse por um movimento e esse movimento vai levar ela a uma evolução. E aí você partiu para decidir, pô, 200k, cara, 200k é muito chão. Na região amazônica é um complicador muito maior, muito seco, muito quente, a prova começou às 4 horas, eu acompanhei desde o início tudo e você partiu para esse desafio, você, antes da prova, efetivamente você tinha tranquilo, em silêncio dentro de você, que você estava preparado?
1: Então, eu vou confessar um negócio aqui para você, já confessei para algumas pessoas, é, como o desafio foi é, para alguns amigos e, e essa turma Ela tava ali treinando Em busca desses 200k Eu na verdade estava vindo de uma jornada De treinamento uh, Que eu tenho uma certa dificuldade Por conta de plantão e horário Um pouco de treinar, confesso aqui para você uh, E aí a gente fala bastante Isso aqui também para os nossos alunos né Faça o que eu falo e não o que eu faço né? Então assim uh, esse, 200K, ele, esse 200k ele surgiu e eu fiz ele praticamente sem, tipo meu longo foi a maratona do Rio de Janeiro então a gente fez, eu, eu tava há um mês atrás no Havaí, fazendo 70.3, que também foi um sonho que eu acabei realizando aí, e aí logo em seguida duas semanas depois eu tava com a equipe 9 na maratona do Rio ah, e lá era uma prova de velocidade e dura ao mesmo tempo, né é, terminei ela aí moído, ou, terminei essa terminei bem cansado, com é, o tempo aí de, é... como é que foi, 3 três, três horas e, 2 é, horas e 38 minutos, ou 3 horas e 38 minutos, até, até fugi aqui, ó. foi 3 horas e meia, eu acho, de prova, perdão, 3 horas e 28, perdão, confundindo aqui os horários de prova, e aí, em menos de duas semanas, vamos, vamos, vamos por 200, na minha cabeça, eu já, é assim, a ideia era Porto Velho até o Maitá. Aí, por problemas técnicos, a prova foi é, 100 km em direção ao Maitá e retornou. Na minha cabeça inicial, eu já estava em um Maitá. Então, assim, a distância, ela acabava não sendo uma referência para mim, tipo 200 km Eu não estava não trabalhando com isso. Uh, eu estava trabalhando com horas em movimento, né? Que a proposta inicial era eu tentar fechar para 35 horas em movimento tanto caminhando quanto correndo, então eu, eu, eu estabeleci uma estratégia uh, de correr e caminhar uh, para alcançar os 200 quilômetros e não pensar ele em 200, então eu fracionei diferente, com tempo de descanso, com tempo que eu não queria que eu queria dar uma, uma cochilada. então eu programei isso. Só que a gente não tem tanta experiência com ultra, uh, o coração gritou a cabeça de corredor e a primeira perna de 100k eu saí igual um foguete ah, os primeiros 100km o meu relógio ele acabou a bateria no quilômetro 95 ah, porque não é um relógio de ultra né? E aí ele acabou eu tinha completado 94km 95km vai em 14 horas. então eu estava no pace bem bem forte
0: estava
1: é... sentindo bem só que aí o corpo cobrou aí com juros, correção e tudo mais que ele tinha de direito. Então, assim, o efeito do excesso de atividade física gerou inflamação no tendão do meu joelho, na parte posterior da cor, que em determinados períodos da prova eu não estava conseguindo mais correr mesmo. Mas a ideia eu não era nem. Vou colocar
0: a Liduína aqui, ela chegou aqui, vou colocar ela aqui, beleza? Chegou, bora! Liduína
1: aí é uma outra maratonista. Liduína, aí, Liduína, tá. seja
0: bem-vinda, Lidovina. Esse é o que eu quiser, cast. Eu sou o João Valério, estou aqui. O Alex começou a nossa conversa, falou que ia convidar você, porque você é um amante também das ultra distâncias, né? Seja bem-vinda. Eu, eu cortei aqui um pouco nosso atleta. Que tá Essa aí, tem propriedade para
1: falar de ultra. Essa aí, sim.
2: Boa tarde, no seu... é um prazer estar aqui.
1: Tem no seu currículo umas provas bem bacanas aí que depois ela pode comentar aí, inclusive, tá toda hora me chamando. Vamos para um 35, vamos para um 35. É
2: isso, tá né? 35, ó, finish.
0: Olha, ó, finish. Pô, que legal. Liduína, não é isso?
2: Isso, Liduína.
0: Liduína, eu vou contar. Então, tá. Seja bem-vinda. Eu vou só o só se vai concluir, eu já falo com assim você um pouquinho.
1: Tá é, t- eu estava falando um pouquinho, Lidu, daquela ideia de eu, assim, eu, co- eu comecei muito forte a corrida por falta... Na verdade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria correr rápido, né? E aí eu fui me experimentar nesses 200k, porque por ser desafio, não era tanto uma prova. Então eu não estava me cobrando finalizar ela. É, eu terminar ou não a prova, é lógico que é, assim tem a família aqui, e isso é bacana. Porque a gente, a gente às vezes, mobiliza bastante para sair daqui de Porto Velho, né? Da região, a gente sabe que é caro para ir para uma para viajar para competir principalmente estar tá sozinho numa prova e aí eu me cobrei bastante estando na minha cidade com minha família com meus amigos e isso era bem legal e aí a Liduína que já viajou bastante aí para fazer outra a gente sabe que a gente sofre bastante lá fora principalmente com essa solidão que na verdade é uma solidão inerente já da, da, da pro, do próprio
0: esporte né exatamente Você falou uma coisa legal aí então você partiu sem a preocupação de ter que completar. Tava é. tranquilo isso assim, na tua cabeça? Tava tranquilo. Outra coisa legal que você falou, porque muita gente vai buscar esse vídeo, né? É, eu pelo menos pensei muito em estratégia, mas ao invés de pensar as coisas certas, eu sempre tento identificar as erradas. Então, digo, o que, é que deu certo? O que você fez isso que deu certo? Eu procuro e, em pontos estratégicos que foram errados e que foram um pontos chaves. Então, uma coisa legal também que você fala, que você traçou uma estratégia de horas em movimento, nunca de quilômetro. Isso é bem legal também, talvez seja uma estratégia bem interessante. Porque sempre que a gente compartimenta as coisas, né? a gente divide no cérebro aí, eventualmente a gente vai ter mais conforto em a cada etapa e celebrando ou não e avançando. Né? Então, achei interessante. Litu, você apresenta pra gente, do um pouquinho assim de quem é você. Obrigado por você ter vindo. E o tema aqui é alma de ultra. Né? Porque eu penso que a gente fazer ultra é algo além da mente. né? A mente é um algo fantástico. Realmente, aquilo que a mente alcança é aquilo que a gente vai, fatalmente, com um o corpo realizar. Mas eu quero que você se apresente e eu quero que você me diga se Você acha que é alma, que é coração Que leva o Ultra a uma distância tão diferente
2: Bom, João Valério, primeiro é um prazer estar aqui né? Eu sou Liduína, como você falou, sou Ultra E eu já estou nessa história do Ultra aí já desde 2015 Quando eu tinha um sonho de ir para Conrad E aí eu comecei a entrar em verdade nesse caminho então, já são, eu acho que são perto de 10 ultras. É, sou muito feliz né nessa... descobrir um outro mundo, uma outra vida na corrida. E eu entendo que ser ultra é muito, mais, é muito mais que coração, é muito mais que perna, é muito mais que alma. É tudo e mais um pouco. né É muito cabeça também. É, é você tá centrado e poder... E, ter que vencer você mesmo a todo instante, né, porque depois de um certo tempo é você e você, é você e as suas dores, é você e os seus calos, é você e as suas lesões, é você e a sua náusea, então é você lutando contra você mesmo, então nas ultras eu sempre falo isso, não é o outro, não é quem vai chegar em primeiro, é eu vou conseguir chegar, é, então uma luta, você trava uma luta com você mesmo, e quem que é o mais forte, né? a razão ou o coração ou a mente, então a gente fica meio que nessa nesse, nesse desejo aí, é um brigando com o outro até cruzar a linha de chegada mas eu acredito que seja muito muita, muita cabeça muita alma e pensamento
0: que legal, Lidu então, vocês estão me ouvindo bem, tá tranquilo? Estamos. Não? Então, é, é algo assim que é integral. Então, ó, eu falei que é mente, mas o que eu achava que era alma. Você falou que é tudo isso junto e mais um pouco. Né? Então, você vê que
2: é quase que uma jornada
0: de transformação. Alex, Aí eu vou fazer uma pergunta para você agora Manda Pode falar, Lidu
2: Então, o que eu disse é que Na ultra apenas 10% é corpo O resto é alma, coração e mente Muito cabeça mesmo É você ter Centrar Acreditar Alex. naquilo que você deseja E seguir
0: Manda Beleza Alex, o que transformou em você depois desses 200k, cara, que você chegou? Cara, mudou
1: muita coisa. Primeiro, eu sou um cara muito agitado, né? Dentro da cabeça aqui, muita coisa. E esses 200k veio trazer a possibilidade de a gente começar a observar com mais... É, vamos colocar assim com mais clareza as coisas, para não dizer menos velocidade né? então é assim, foi uma jornada de 40 horas então, queira ou não queira apareceu muita coisa é, foi uma troca de informação muito grande com várias é. pessoas é, a gente entender que a vida é, tudo que a gente quiser, e planeja e, 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 e coloca para a ação, é, a gente consegue executar e consegue cumprir isso é, acho que todo mundo aí que, que sonha, sonhe grande mesmo, não tenha medo de sonhar grande E vá conquistando ó, hora a hora de estudo, hora a hora de trabalho, né, hora a hora de, de, de ação né, Que é igual a gente fez, né, igual a gente faz na Ultra A cada quilômetro a gente vai conquistando para chegar no tão sonhado é, destino, né que é, a, que é a chegada Eu acho que isso eu ganhei bastante é acreditar cada vez mais que é possível, uh, mas não importa nem o tempo e não importa as adversidades, né? É só acreditar no que você tem como desejo principal. Eu acho que a a mente de ultra é mais ou menos assim. É, é, a gente conhece vários ultras aí por aí pela, pelo Brasil afora e praticamente todos é, são da mesma essência. A gente brinca que é o 12 por 8 né? É tudo aqui assim, ó é tudo leve, é tudo flow, não precisa desesperar que tudo vai acontecer, não é Muito isso Ludu?
2: Eu sou um pouquinho mais agitada, é isso, Edu? Eu, acho... eu acho que eu tô no 13 por 9, tô um pouquinho acima, ainda não estivei no <risos> 12 por 8 não.
0: Legal. Alex, o que, o que deu mais errado? desses 200 que você não gostaria que ninguém passasse por isso né mas não que faça. foi assim o um momento de transformação
1: não é assim não faça sem treinar pelo amor de Deus não faça sem treinar eu acho que esse foi o maior desespero meu e e o segundo desespero maior porque ele parte ele parte do princípio do treinamento que foi um calçado que eu acabei escolhendo errado. Ah, por ser uma outra de estrada, eu acabei escolhendo um tênis de corrida. É, eu, eu, eu tinha um que era, é um tênis ótimo, estabilidade, é um tênis ótimo, é um, foi um roca bom pra caramba, foi o Clifton Edge sensacional tênis, bem estável, bem bacana, com amortecimento bom, e aí correndo bem, aí o pé começou a inchar um pouquinho ele começou a incomodar, né, que ele dá umas bolinhas certas no meu pé só que ele começou a incomodar, eu falei assim, cara, eu vou trocar esse tênis e vou colocar um outro tênis de corrida um pouco mais folgado só que esse tênis que eu escolhi foi um tênis que não tinha um amortecimento suficiente e aí ele fez o meu pé sofrer bastante, porque ele era um tênis de corrida para uma distância menor né, então eu sofri bastante aí eu acabei optando pela Crocs Aí eu descansei o pé na Crocs Que a Crocs é bem estável Bem bacana Porque Aí praticamente depois eu voltei pro Roca de novo Corri mais um tempo E aí quando veio o estágio inflamatório Porque eu não tava treinado Então o, a, o tendão acabou inflamando Por horas de, de, de esforço mesmo E aí eu fui caminhando aí Praticamente do quilômetro 120 Até o 200 E aí o tempo todo eu fui de Crocs
0: Legal YouTube, amigo, então com a sua conheço. experiência conta pra gente qual é o calçado que você mais recomenda pro Ultra é a Lidu?
1: É, a Lidu? Lidu. é Lidu, Lidu, fala aí Lidu Lidu
2: Bom, é, eu sempre falo assim que o calçado é muito vivência, né Foi o que o Alex acabou de falar, tudo a gente tem que treinar e até isso a gente tem que treinar o sapato, a roupa não dá para ir para uma outra com uma coisa que você vai usar pela primeira vez então é, eu sempre falo que não existe o um sapato ideal, existe o um sapato que calça o seu pé né? então o do, o do Alex foi um Roca o meu, é sempre eu uso um Salomon me dou muito bem com a marca é, tem outras marcas que eu também uso e agora eu tô usando um, tem uma outra marca que eu tô usando agora que eu nunca tinha usado enfim é usar aquilo que dá bem no seu pé é treino, o que ficou bom para você no treino, o que você usou que ficou legal, que sai bem que é macio que você vai aguentar estar com ele 100km então eu acredito que esse é o tênis ideal aquele que se adapta bem a você
0: legal, Edu, obrigado Eu, eu eu tenho muita disposição né mas eu durmo muito cedo, todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, se eu para começar uma prova três horas da manhã eu começo bem e eu iria o dia inteiro bem nela, mas na hora que a começaria começaria minhas trevas, né? Eu ficaria ali preocupado com sono, a privação do sono. Né? Você sentiu muito sono, Alex? Você tinha uma estratégia? Qual era a tua estratégia? Como é que você fez para descansar? Não, então assim, é, a privação do sono é uma,
1: é uma parte mesmo é, bem interessante da, da ultra, do ultramaratonista Só que é, é, essa ideia da privação do sono, para mim, ela já é treinável Ela é treinada, porque eu sou fisioterapeuta de UTI, então eu faço plantão de 24 horas Então, às vezes, pegar um plantão ali que é movimentado e eu acabo não dormindo ou dormindo tarde para mim, meu cérebro, ele já equilibra isso Uh, mas é, é assim: a quantidade de horas que eu fiquei, a gente pegou uma estratégia, porque é, eu fazia eu, de vez em quando eu alternava altos e baixos. Depois do tudo aconteceu, depois do quilômetro 120. Então, a uh, depois que eu me, me alimentei, aí o corpo começou a, a fazer umas oscilações de humor e ao mesmo tempo oscilações de cansaço. Era do nada o drive baixava, do nada o drive baixava, aí eu ficava meio sonolento. Uh, e aí, do nada, eu dava aquela respirada, caminhava e ele puff, voltava de novo à euforia, eu voltava de novo à, à, à ativa. E aí, nesses momentos, auxilia, é movimentar e auxiliar, mas a privação em si de sono, eu não, praticamente é a minha natureza, eu não, não senti tanto, não. Mas é bem comum esse horário, algumas pessoas correrem até dormindo também. Tipo assim, elas entram em flow e aí tentam correr relaxando eu corri
0: uma vez só dormindo
2: eu, só... eu também não tenho muito esse problema correr nenhum. dormindo
0: Lidu, é. conta pra é. mim se você já correu dormindo também
2: não, isso aí não consigo não assim como o Alex também eu
0: tenho
2: um... <risos> é tranquilo é, é um pra mim que eu sou enfermeira da UTI então enferme... se fisioterapeuta dorme pouco enfermeiro dorme menos ainda né? assim, eu já tô aí na vida de enfermeira quase 30 anos então eu vivo bem assim com essa questão de, de passar a noite acordada. Agora assim, quem não tem essa não tem essa experiência, essa, vivi- essa vivência, realmente sofre bastante. Tem
1: que fazer tem treino que eu... noturno, tem que fazer treino e... noturnos, né? Bastante.
2: Exatamente. É, na própria corrida teve gente que Mas teve que parar. Mas tem parada
0: para dormir como estratégia?
2: Tem. É. Né? Se a pessoa fizer a estratégia para tem dormir... parada para dormir. Ele eu pode parei,
1: fazer. parei. Essa de 200K eu parei três vezes. Liduto parou quantas
0: vezes para dormir? Eu dormi. Ah, mas um convidado que chegou aqui, ó, chama Irã. Vamos colocar o Irã para dentro?
2: Irã,
1: pode ir. Bom. Aí. Eu, eu dormi 25 minutos uhum. na primeira perna logo depois do almoço. E depois, na segunda noite, eu cochilei também mais 25 minutos. Eu vi tá a, a Lidu
0: falando lá no começo que ela estava preparada. Pode falar.
2: Preparada para quê? Eu não entendi. Eu não entendi.
0: Eu vi a Lidu. Acho que foi a Lidu que eu ouvi falando ali pelo começo, né? Que ah. na estratégia dela estava... Eu ouvi você falando, Lido. eu acho, né, pelos stories que eu tava acompanhando o Alex. Vou tentar repetir aqui, ó. Eu, acompanhando o Alex, eu acho que eu vi a Lidu falando que ela tinha uma estratégia de chegar domingo. Era isso, Lidu?
2: A minha estratégia era chegar entre 35 e 40 horas. Daria não realmente... eu no domingo pela manhã. Na, manhã Na madrugada de domingo eu chegaria.
0: Na madrugada de domingo. Sim. Deu certo o teu plano? Você chegou?
2: Não, cheguei domingo de manhã, já quase, por volta das 10, 10 e meia. É, depois das 7 o sol estava muito quente, então eu, realmente os últimos 20 quilômetros foram muito sofridos.
1: o João caiu aí não
2: João caiu
1: hein? mas deixa eu te perguntar um negócio então tu planejou quase dentro do mesmo tempo do que eu do que eu ah, aí, a, a dúvida que é o calor né o calor se judiou demais não foi do sábado né ele foi minando, minando, minando ah. min... não foi? e a gente não percebe
0: entrou a Flávia meu deu uma travada aqui. geral aqui.
2: <risos> tá
0: me vendo aí?
1: estamos. Tá, é, aí, aí a gente comentou aqui o que foi acontecer, porque foi. a Liu plantou praticamente quase o mesmo ah. tempo que eu, pela experiência mesmo de prova. E aí eu perguntei para ela o que é que dentro dessa, desse tempo é, gerou esse atraso maior. É que no sábado, tá, é assim, fez um calor muito forte no período da tarde. Se tivesse feito o mesmo calor de manhã, eu acho que teria sido pior ainda. Que ainda manhã, a, o sol da manhã ainda foi demorou a ele ele sair forte. Eu
2: tava muito quente, muito, muito, muito. E é, a gente já vinha desgastado da noite.
1: Eu não tenho então, noção de graus, estava, hum, não, mas estava muito quente.
2: Tava e a gente já vinha desgastado da noite, né? A noite tinha sido bem puxado. A gente puxou bastante, a gente já saiu com o sol. Legal, então... parceiro.
0: Então, é, caminhando aqui para a nossa reta final...
2: Uhum.
0: Acho que é o dele ah. que está travando. Caminhando... Entendi. Caminhando aqui para o nosso, nosso final... né? pra gente não ficar num vídeo muito longo também, vamos fazer a a última pergunta pro Alex né? Alex o que te fez completar esses 200k? escolha uma coisa que te levou até o final uma coisa, foram várias mas escolha uma assim que foi fundamental, essencial e elemental
1: caralho que loucura isso, vamos lá eu acho que foi o Desejo do possível. Acho que a palavra maior é essa. Era muita energia me jogando pra frente o tempo todo, muita gente querendo que tudo aquilo ali desse certo. Tantos corredores que estavam atrás, os corredores que estavam na frente, a família, a equipe. A palavra é. Eu acho que é isso. Tava todo mundo mentalizando e lançando lá as energias do possível. Vai, vai, vai. Então
0: acredito. Lidu, o que é que fez você chegar? Conta para mim, Lidu.
2: Uma mistura de tudo, né? Uma vontade de vencer a minha região, aquelas todas aquelas adversidades. E
0: você, Lidu, conta para mim, o que é que fez você cruzar a linha dos 200?
2: A linha dos 200, o que me impulsionou foi exatamente essa essa energia de estar na minha casa, no, no meu solo. Então isso me deu uma um gás maior. Eu ver a minha família, minha mãe foi me buscar lá no 25 e já tem 74 anos e ela foi correndo, então ela foi lá na frente, aquilo me deu uma, um, um gás, assim, me, me tirou energia da onde não tinha. Então, é, ver a minha família ali, ver todo mundo ali perto realmente me fez é, acender o que eu já, tudo que eu tinha gasto para trás, revigorou naquele momento.
0: Que legal, cara. Beleza, então, pra gente encerrar. Alex, é... dá a tua mensagem final aí pro pessoal que vai ver esse vídeo, vai tentar entender o que um ultramaratonista de repente busca para si. O que é que você poderia falar para essa galera?
1: Eu, eu, eu posso e é, em poucas palavras, é assim, acredite em você. Acredite nos seus desejos, acredite nas suas escolhas. Eu acho que não tem outra outra informação. Então tudo que você botar na sua cabeça, é, o seu corpo vai executar porque você manda nele e ele vai buscar energias porque a coisa boa flui. Então coisas boas sempre vão fluir. Então é igual de falar alma, né? Então a cabeça pode estar boa, o corpo pode estar bom. Só que a alma, ou seja, o desejo do possível, da coisa boa, vai te impulsionar para frente sempre. Então, você sempre vai alcançar aquilo que você planta o bem. Eu acho que ali tá, a gente estava fazendo isso. Plantando a sementinha do bem para fazer essa ultramaratona maratona virar tradicional. Trazer aí vários atletas de fora, porque tem os ingredientes de todo bom desafio: floresta amazônica, calor, umidade, tempo seco, queimada, sei lá. Um monte de coisa junto num lugar só. Então, é isso que eu deixo para vocês aí.
0: <risos> Lidu, tua mensagem final, Lidu.
2: É, minha mensagem final é busque o impossível, né? Porque o possível é, é fácil. Para um ultramaratonista, o possível é fácil. Para a gente, o impossível é o que dá, o que nos dá energia. Então, busque o impossível. Se, não se limite. né? Busque a cada dia, vencer um pouquinho mais os seus medos, as suas dores, as suas tristezas e as suas limitações. Vai em busca do seu eu hum, maior, que esse é incrível. Quando a gente descobre ele, é incrível, incrivelmente Pera. incrível. Pera.
0: Verdade, verdade. Que legal. Olha, eu vou falar para vocês que vocês... Eu sempre quis fazer ultramaratona, sempre. Tá no meu coração. Então, não tem jeito, eu vou fazer ano né? que vem tá convidado depois pro... de começar vou fazer já tá no meu coração eu até tive uma ideia de uma ultra aqui que é saindo de Paraná, indo até Costa Mar
1: nossa, interessante é uma ultra boa também, viu? uma ultra trail quase, hein? porque
0: é, é, é estrada de terra é Uma né? ultra... tem trechos de asfalto, tem trechos de chão é um negócio bem interessante mas olha, pessoal, obrigado né, pela participação aqui no Que Eu Quiser, que é, tipo, por essa mensagem tão bonita, né? Simples, mas linda. De que tudo é possível se você Eu desejar acredito. realmente no fundo de você, do seu ser integral. Edu, prazer te conhecer, irmão. Você vai me treinar para fazer a Patagônia, tá? Vou fazer 70 quilômetros lá. Você já é Entra, meu lá. treinador, hein?
1: Vamos Lidu já, duas vezes aí já, né, Lidu? Mas
0: vambora!
2: Tá com a você já certa. fez a
0: Patagônia, Lidu? Duas vezes! Mas... Lidu, você vê que Deus conecta as pessoas certas e os objetivos certos, né? Não foi à toa que você chegou aqui, não, viu? De agora em diante, saiba que você é minha melhor amiga ultramaratonista. Vamos. Valeu, galera! Um grande abraço, Fique com Deus! de bom, obrigado por plantar essa semente do bem no coração das pessoas até logo, tchau, tchau.